0: Det här är så himla roligt. Jag satt igår och lyssnade på Accessibility Manus-avsnittet. Så så vi kommer gå från ett bakisavsnitt till ett Alla tre är förkylda. För jag heter Mattias och jag är förkyld och jag sitter här med Oskar. Hejsan, jag är också förkyld. Och jag sitter också här med Andreas. Tjena, och jag är också förkyld. Ja men gud vad härligt. Sådana tider. Men killar, det är inte ovanligt att vi sitter i team som folk gärna slänger på Labern plattformsteam. Och när vi inte sitter i teamen jobbar vi nära dem. Men vad tycker vi egentligen om plattformsteam? Är det liksom bra att organisationerna allokerar ett team med, med rent tekniska agenda? Eller drar man bara ut tekniken i en egen silo som de andra teamen inte accepterar den tekniken som sen levereras? Det är väl det vi ska prata om idag. Mm. Uh, så Jag tänker att vi börjar lite enkelt. När vi själva började prata om den här inför så hade vi lite olika tolkningar på vad ett plattformsteam var. Så jag tycker vi vi börjar där. Vad är ett plattformsteam och vilka uppgifter gör de? Vad tycker du alldeles?
1: Ja, jag tycker att ett plattformsteam det är ett team som egentligen bygger kapabiliteter för andra team. skulle jag väl kort, kortfattat säga. De, de kanske <coughs> Det är klart att de kan ha egna produkter själva som de också bygger men att de har en stor del av, av sin vardag så bygger de kapacitet till, till andra team, det kan vara allt från designsystem det kan vara pipelines, men det kan också vara interna verktyg som, som byggs åt, åt andra team som ska användas i deras utvecklingsvardag
0: mm? Vad tänker du ska. Typ
2: samma tolkning alltså några som skapar förutsättningar Eh, ramverk eller eh, små saker som gör livet enklare för andra team. Löser eh, homogen kursfunktionalitet mellan en stor organisation med många team. Mm. Eh, det är väl min
0: tolkning på det. Men då har jag en liten fråga till er som ni inte är förberedda på. Jag pratade precis innan med, med världens bästa gilla coach. Eh, och då började vi prata om liksom när är det ett plattformsteam ni, ni är inne på att man har de andra Teamen som kund istället för slutkunden Som kund för att de teamen ska jobba effektivare Men ja. när det här växer Så liksom det är en, När det slutar När det inte är andra team som är kund Utan det är, liksom, det är en annan avdelning På organisationen som är kund Man har en intern kund Är det fortfarande ett plattformsteam då? Är ni på hur jag menar? Mm. Då har man ju helt plötsligt En riktig kund skulle jag säga Mm. Så är det ju. Jag kan tycka
1: att problematiken blir ju ofta... Of, det du är inne på Mattias, oftast när man, när man hamnar i det... Vem, vem kunden är i, i huset... Så tycker jag att desto längre bort kunden sitter... Desto mer beställningsorganisation blir det av det.
2: Mm.
1: Av det. Eh, och det jag menar är att... <coughs> ja, men, du, du är ett utvecklingsteam Mattias och så vill du ha för exempel skulle en knapp som ser ut på det här sättet så beställer du den av, av plattformsteamet. Mm. Istället för att faktiskt vara med och driva arbetet. Men det kanske är det här plattformsteamet som faktiskt gör mycket av jobbet. Men mm. Mm. mycket mer samarbete med dig. Där tycker jag att det, det, man faller lite push, push versus
0: pull ungefär. Ja, ja. Varken. Kanske. Vad är det ni...
2: om Man hamnar i fallgruppen att. Uh, Plattformsteamet som tar fram knappen inte rotar sina ändringsförslag i feedback från slutkunden. Det vill säga att en e-butik som använder en knapp som plattformsteamet har gjort. Plattformsteamet tar initiativ på ändrad knappen inte grundat på att slutkunden inte kunde trycka på checkart utan att det här tycker vi är bra. Jag har själv hamnat i sådana situationer när man sitter typ i ett team. Mm. Uh, att, ja, allting att allting rotas inte nödvändigtvis i, alla ändringsförslag så rotar sig när det inte på de rotar sig inte i rätt sak alltid känner jag att den blir en läskig abstraktionsnod där som man lätt glömmer bort sig och förlorar sig.
0: Mm. det är superspännande. Uh, det känns lite så här när det blir ett plattformsteam då finns det någon produktägare där som oftast är liksom en, en teknisk person. Och då är det ju teamet som bestämmer vad de tror att de andra teamen behöver. Ja, men, men ja. förutom det ja. då. Ni, ni som har jobbat i och nära plattformsteam. Eller hur är det, Oskar? Du, du säger att du inte jobbat i ett plattformsteam. Jag påstår att du gör det nu.
2: Ja, ja för, först sa jag nej när du frågar det Men sen efter du har. Hade pratat lite så sa jag ja. Eh, men jag, jag du jag, tänker sådär. Jag, jag, tänk, jag, jag identifierade inte det jag gjorde som det, men efter att du uppvisade så ser det är ju klart att jag sitter i plattformstid. Men jag, jag sitter ju och gör typ Microsoft för som eh, en stor intern organisation. Så att det är en massa interna business-appar som ska använda de här. Men jag, jag vet inte varför jag inte identifierar mig faktiskt som ett plattformsteam. Men jag ska välja säga att direkt när ni sa plattformsteam så tänkte jag på DevOps. Det var det första liksom, som ja. jag associerade med mm. Mm. Så jag Men jag är inte sämre än att jag kan med dig att jag hade varit fel med den tolkningen.
1: Men om vi ändå är ändå inne på det då, Mattias. Vad, vad skulle du säga att största skillnaden mellan DevOps-team och ett plattformsteam här?
0: Alltså jag skulle säga att ett DevOps-team är en typ av plattformsteam. Men kanske med skillnaden, det beror lite på alltså vilka... Ska vi, ska vi lista lite så här olika plattformsteam vi har suttit i eller jobbat med? Så har jag okay. suttit i plattformsteamet som gör liksom Microfronten, orkestraton, testautomatiseringen, men också DevOps-bitarna. Alla sådana här lite speciella kunskaper som inte alla behöver förstå men de flesta behöver använda på ett eller annat sätt. Det kan vara ett designsystem också för den delen. Det kan bara vara ett designsystem och då har man ett plattformsteam. Mm. Så jag tycker de särsk... man behöver ha en unik teknisk kunskap som inte de övriga teamen kanske behöver ha. Typen en
2: IT-avdelning. Är de om ett plattformsteam? Se till att alla... Har ett internet med jobbiga policy som de inte kan använda.
0: Ja, de lever ja. ingenting till
2: slutkunder i vilket fall. Jag vet inte om man har sett ut nätverk på stora kontor Nej. och hur man sett in sjuka policy som gör att man inte kan använda någonting. Annars vill jag ha lite bitterhet på eh, stora företags-IT-organisationer
0: men jag ska tillbaka till din grej. jag skulle säga att du har ju gjort du har hos kunden brutit ny teknik och gjort det med ett exempel mm. som faktiskt ger slutkund nytta. Mm. det jag tycker jag att det du gör till ett plattformsteam det är att du hela tiden har med mindsetet så du kan inte äta ett plattformsteam än, för det beror på hur du går vidare nu för du har gjort allting, du har skapat allting med tanken att det här ska bli åtanvändbart det, allting är redo att bara copy-pastas ut till en template-mapp så det ja, kanske är det först när du copy den och maintainar den som du blir ett plattformsteam. Vad kan maintainandet är det viktiga? Mm.
2: Ja, när väl skalet är på plats för att man ska kunna löpande. Bak, alltså, det långsiktiga målet är att det ska finnas något form av repository med de grundläggande förutsättningarna för att man lätt ska kunna skapa en microfonten med välja själv vilket ramverk man vill skriva den i och hur man kopplar till backhanden, men att man sett all infrastruktur och sånt sätts upp all infrastruktur som man kan sätta på förhand, satt upp automatiskt det är det långsiktiga målet och sen så blir det väl att underhålla den så småningom
0: då. Men då tänker jag, jag komma riktigt med... där men på väg då tänker jag komma med en dum fråga, är Create React App liksom, kan man räkna det som ett plattformsstilmotors? <laughs> ja jag
1: ska säga det ja. jag ska säga absolut ja men det är ja. Väl det, så vi har gjort alla, alla vi har ju tre har ju suttit i microfronten konstellationer jag, jag vet att du Mattias du har också byggt cli för för att liksom bootstrapa nya Microfrontens precis som vi gjorde på vårt uppdrag det är, ju, det är exakt det create-react-app för oss egentligen fast inte för Microfronten, då, men för, för en hel ny applikation och så lägger det till en massa jobbiga tekniska för begränsningar.
0: inget fan Nej. men om vi går över till det då vad har vi för erfarenhet av plattformsteam både i och utanför vad har funkat bra och dåligt
1: ja, men jag ska säga jag har suttit i, i plattformsteam på, egentligen var det samma team men som, var, som hade olika plattformar om kan säga så. Ena, ena plattformen var ju att designsystem liksom komprarande bibliotek och så att alla, alla appar inom den här domänen skulle se eller ha samma look-in-fil sen så byggde vi dels den här orkestratorn som de var inne på Mattias så att alla liksom fronten skulle kunna bootstrappa sig väldigt, väldigt enkelt från, från noll till att ha liksom allt med autorisering och komprarande bibliotek till Hjälpbibliotek, you name it, med CLIR. Och sen så hade vi också en, en sista plattformsdel. Då var, egentligen gick vi från en on-prem-lösning till, till molnet. Och då byggde vi egentligen kapabiliteter för att med sån liten effort som möjligt att kunna flytta sina OPIR och sina anbaka från en on-prem till en, en cloud-lösning. Eh, som då passade in i, i vår, vår infrastruktur i, i molnet. Så det är egentligen min, min erfarenhet från, från
0: plattformsteam. Så, så lite blandat ibland gjorde du saker som folk bara skulle använda. Eller var det alltid det liksom så här, kontributade de andra
1: Det, det är faktiskt en väldigt intressant. Det, det tycker jag är den mest intressanta diskussionen i, i plattformsteam. Hur får man. För jag menar, om vi bara är ett team som levererar saker. Då, då, har vi ju, då har vi hamnat i den i den problematiken att vi bara flyttar problematiken till ett område och sen så blir en beställningsorganisation det som vi mm. hela tiden kämpade med i det här projektet det var ju att få in ett open source-tänk att mm. visst att det finns ett team som faktiskt är ansvarig för att investera dels men också ta reda på vad som passar och vad som inte passar, ta fram lösningar som, som, som finns att använda men till slut när man kommer till en maintenance-stadie att få in teamen som också contributorar. Det var vår, vår största pain point. Um, och det är... Problemat- eller grundproblematiken i det är ju den tråkiga anledningen- hur man räknar på budgetar i stora IT-projekt. Att alla vill ha allting- men så fort man måste ta sin egen budget- för att bidra till någon, något större- så, så har man bara ett silotänk i organisationer. Mm. Att Nej, men vi tänker inte ta budget från det här. Och det roliga i hela är ju att allting går på samma IT-budget. Men I att slutan. man är så... Ja, i slutändan. IT har ju en budget men att man bara tänker på sin, sin ja, budget. Och då blir det så fragmenterat eh, att det blir tyvärr en beställningsorganisation. Men vi kämpar idag dag och natt för att få in det här open att få in utvecklarna att så här det här kan du göra. Det är boppa in här, gör det här så här ser det ut, så här funkar det. Eh, och utvecklarna gillar det. Men just de som höll i pengar på sen, det var de som inte höll med om att det här ska inte våra utvecklare hålla på med. För det här bidrar inte till till min produkt, även fast det är, det är exakt det gör. Men det är
0: inte det produktägarna ser, tror jag. Men för att testa en teori då? Kör. Det känns som att vi har lite olika kategorier av arbetsuppgifter som ett plattformsteam kan göra. Den ena är lite så här, bryta ny mark, men när det är klart så är det klart. Liksom, hur ska vår målsättning se ut? Ja. Den känns ju som att det är inte är så mycket maintenance när den är klar. Sen kan du skapa en CLI på det. Så här, så här gör du för att skapa upp dina resurser. Eller att man maintainar en, en biceps eller vad heter det? Terraform template. Ja. Då har plattformsteamet skapat något och sen så maintainar de något. Och det tredje alternativet är att plattformsteamet bryter ny mark. Men det är inom tekniken som alla borde kunna. Och då borde alla kunna vara med och maintaina det. Mm. För, för till exempel, liksom vem som helst, vilken front som helst, kan inte göra Terraform-templates. Team kanske kan kontributa för att de råkar ha någon person som är duktig, men generellt kan de inte göra det. Och sen tredje klassen, här borde alla kunna kontributa. Mm. Kan man tänka så att det finns de tre Kategorierna. Mm, kategorierna. Ja, det kan jag tänka
1: mig. Och jag tänker att dels är det viktigt. Jag menar, de här stora organisationer som vi har jobbat på- de har ju oftast de här stora teknikkartorna- där liksom man, man får välja och vraka mellan olika tools och verktyg och ramverk. Mm. Och då är ju den stora frågan- när de här organisationerna sätter upp de här stora teknikkartorna- är det tanken då att alla utvecklare ska kunna- som ni inne på, Mattias, om vi, om vi kör Infrastructure school, ska man kunna Terraform? Ska man, hålla man på marknadsfronten- ska man kunna ett eller två eller tre ramverk mm. som finns med den här teknikkartan? Det är ju sådana frågor som jag tycker är intressanta- i de här plattformsteamen för mm. det vi gjorde i alla fall på vårt uppdrag, det var ju så att vi, vi utgick från den teknikkartan och, och utgick från den roadmappen som it strategerna hade satt, så det här är det de sakerna vi kommer att hålla på med de kommande fem åren mm. men så men det är liksom vi, vi lärde oss det och vi kunde teknikerna, men vi märkte rätt ofta att i liksom, de distribuerade teamen där var man inte intresserad av att kunna det här för då såg man ju till oss som plattformsteamet som, som byggde det här åt oss, så ja. vi behöver inte lära oss det.
0: Medan jag just nu sitter på andra sidan, eh, vi vill bara deploya en statisk sida. Men det får inte vi göra för det finns ett DevOps-team. Så precis. vi får inte ens vara med och skapa Docker-imagen för att köra en statisk sida. Vi bara, men släng upp den precis vad som helst. Nej, men vi, gör, vi ska göra det på det här sättet. Ja. Ah. Så du kommer över till min då, vad jag tycker är jobbigt med plattformsteam. Och det är de här... Det är därför jag vill göra den här kategoriseringen. Delvis för det du sa när någon ritar upp det på whiteboard. Då kan man komma med lite kategoriseringar för att se, borde tillhöra teamet? Det värsta jag vet är när det finns ett plattformsteam som gör någonting som de andra teamen, kunderna, kan typ lika bra. vissa fall till och med bättre då måste det plattformsteamet vara väldigt ödmjukt och väldigt, liksom, om man vill få liksom, då må, om det är så något alla borde kunna, måste man gå in med ett open source-tänk, tycker jag Abs- oja, oh
1: absolut ja, men det är, annars blir det bara en hierarki som, som är väldigt eh, negativ och giftig för organisationen tycker jag, om att så här, vi, vi sitter i det här plattformsteamet, det är vi som bestämmer hur allting ska fungera, det är inte det som plattformsteamet tänker det till, för det är ju bara här har vi ett team som tänker lite mer på kapabiliteter. Men de ska ju mm. vara väldigt, väldigt benägna och väldigt mottagliga för, för input från alla team. Jag menar, det är ju teamen som använder det. Om inte teamen är, är får liksom ge input och hjälpa till och kontribuera Men då, då faller hela plattformstänket tycker jag.
0: Mm. Du var på väg att säga något, ja,
1: Jag känner igen mig i det du beskrev
2: med just det här. Men man inte får göra det bort själv. För det finns, det blir snarare en ett plattformsteam som ska hjälpa till lobbyister så blir det ett abstraktionslager som man ber om ändringsförslag Jag som en tidigare uppdragsgivare så hade vi det så med våra pipelines. Så vi fick inte ens skriva pipelinesen själva för att eh, deploya våra frontend Och det var, det var ganska tidigt i deras sån här molnresa. Jag tror att det här tillvägagångssättet kom i en misstro för att det var många som inte hade så bra Ja, det var också i detta fallet Azure-kunskap. Så att det var en misstro som gjorde att man inte ville att folk skulle skriva och sätta upp sina resurser själva. Men så vi fick beställa, liksom, ja, vi vill ha det här uppsatt. Så istället för att vi skrev vår egen teraform eller besökar, så var det ett par personer som gjorde det åt oss. Och det blev typ fel hela tiden, och väldigt glumpigt uppsatt och konstiga teknikval. Men de hade ju satt att vi ska bara använda det här. Ja, det var någon, helm, någon helmuppsättning som var. Det nice. för det enklare vi skulle göra. Eh, mm. I slutändan så blev det att vi fick knuffa ifrån oss det. Och då, kände, då känns det som att man misslyckats med plattformsteamet. Men vi knuffade från oss all den koden och skrev om alla våra pipelines och skrev om all uppsättning av vår, eh, vår infrastruktur själv i slutändan. Då. Så att i slutändan så hade det bara kostat kunden att jag...
1: pengar. Då tycker jag att det låter lite som om man ska dra den gränsdragningen jag tycker att, ska <coughs> det är du är på då hade ju ni ett dev-team och ett ops-team jag tycker mm. att om man, om man sätter in plattformstänket i det så det som skiljer egentligen det är att ett pl- plattformsteam team borde ses som ett open-source-tänk och är väldigt benägna till input och eh, vad är contribution på svenska? Eh, bidragande Bidragande, men annars blir det ju ett ops-team och ett dev-team tycker jag Mm. Men jag tycker, Med tanken för,
2: var att de skulle bistå Många andra team Alltså att det det alltså de skulle bistå som ett platt, Plattformsteam men i praktiken så blev det Mer att de bara ägde all ops ja. eh, Vilket blev fel På många sätt Inte bara för oss
0: Men då kan jag tycka eh, vi, vi, de här Tillbaka till kategorierna Jag gillar att saker De ja. sakerna som plattformsteamet Och de andra teamen kan lika bra Bara plattformsteamet fick en bunt pengar att göra det de borde man ju verkligen försöka open sourcea för alla att contributa. Det är det man borde fokusera på. Oh ja. absolut. Nivå två. Jag tycker det Oscar är inne på där då. Det är en unik kunskap som kanske inte alla borde kunna. Du borde kanske inte kunna skriva dina pipelines för du är ju bara. För du är en person med en roll, du är inte en människa med förmågor. Förlåt, du är en resurs med en roll. Du är inte en människa med förmågor. <laughs> Just om ni då hade bättre förståelse för problemet, men de hade bättre förståelse för tekniken. Det är ju de där uppgifterna som är svåra. Liksom. Borde ni bidragit till deras helhet och sen hade ni hade skapat något och sen hade de ägt det? Eller skulle ni ha ett eget? Eller vad tycker ni? Jag kan tycka just när det kommer till DevOps och Pipelines att man borde ju vilja ha ett par bra exempel man kan utgå från. Och så får teamet avgöra om de vill använda plattformsteamets fantastiska mere quotes, pipelines. Eller om man vill utgå från dem och modda dem. Mm. Och då blir det ju alltså. lite med security och sådär. Men...
2: Jag tycker det är svårt med DevOps som plattformsteam. Alltså man kan reglera det liksom en nivå ovanför. Ta Azure till exempel. Då kan man ju sätt in restriktioner för hur folk får utföra infrastruktur mot en subscription till exempel. Mm. Jag tycker det är mycket bättre att eh, teamen äger sin DevOps inom situationstecken själva än att man har några som ger teamen det, för det blir bara en tidsmässig abstraktionsnivå mycket utrymme för mänskliga misstag och missförstånd. Eh, just med DevOps tycker jag det än så länge så har det i alla fall där jag har varit i team som får utföra sin egen DevOps inom situationstecken fungerat mycket bättre. Man sätter upp sin egen infrastruktur, man bygger sina egna grejer. Jag tycker nio och halv fall av 10 att det har fungerat bättre. Jag är väldigt ambivalent inställd till DevOps som plattformsteam. Då skulle... det vara en mycket stor organisation om det ska lönar sig om man är rädd för att saker divergerar för mycket över tid.
1: Jag tänker det. Så ska det lira ute inne på? Menar, alla alla team kan ju sätta upp en, en, en vanlig pipeline ut, utan problem egentligen till och målleverantör. Jag menar om det är fronten eller backen end spelar det ingen roll. Det jag tänker på är i alla fall. Ja, nu vet i alla fall. Det, det jag tänker ja. på som ett plattformsteam kan, kan faktiskt bidra med. Det är ju lite det, när det blir väldigt avancerat. Nu ska vi med säkerhet? Men det kanske jag ska in med ni vänner, statisk kod, kodanalys med, med sådana verktyg. Det, det skulle jag nog visa på, ska du inte skulle vilja sitta med själv. Nej. Nej. Där kanske plattformsteamet kan vara med och bidra med de här övergripande sakerna som kanske en organisation sätter med med säkerhet och analysverktyg. Och
0: Men där är, ju, där är ju en mindset väldigt viktigt. Då måste Absolut. ju det här plattformsteamet vara liksom. Alltså, Templates skapare, hjälpa dig med ditt problem. Inte gissa vad som är ditt problem. Absolut. De kan, kan etablera. Liksom de kan, kan springa före och skapa lite templates. Och kanske kräva av olika skäl Men ni måste köra de här stegen också. Så ni måste ja. inkludera den här filen i pipeline. Mm. För att vara compliant. Mm. Och vi hjälper gärna att skriva pipelines. Och. Ja, men har ni något unikt fall, gör det själva och ta hjälp av oss som du behöver eller vi powerprogrammer och sånt där. Det borde vara mindsetet. Om man måste ha plattformsteam för att man har något väldigt svårt i sin DevOps till exempel, så kanske de men då ska de verkligen ha mindset att vi ska hjälpa de andra inte skapa facit. Mm. Absolut.
2: Men blir det inte alltså, man skalar ner, om vi tar DevOps som ett exempel där, att man skruvar ner lite ops-biten låter ju alltså vi kan bistå med PowerPoints men helst inte. Men säg, om man tar säkerheten som ex- exempel, som du sa, Andreas. Om man har ett plattformsteam som äger distributionen för data. Och så hjälper de folk att konsumera datakällor. Och har liksom exempel och hur man distribuerar eller hur man konsumerar datan. Och kan hjälpa till och bistå dem med hur, hur man går tillväga. Och helft i bästa fall där kanske också få in lite open source tänker jag också. Uh.
0: Vad menar vi egentligen när vi säger open source? Bara så vi i det? Vi menar väl att organisationen, alltså att alla får bidra till repot, men man får ha en core gru- gru- man får ha en coregrupp som är liksom lite guards om man vill. De måste ja, prover ja. för att man får mercha. Men ja. det kan vara ja, open source inom så. bolaget. Ja.
2: Det känns som ett fall som faktiskt hade fungerat väldigt bra i praktiken, för att men Sä- säkerhet är ju, väl, kan vara väldigt svårt. Så då är det bättre att man har ett gäng experter istället för att alla ska bli proffs på säkerhet. Som jag skulle säga, jag tror att ni håller med mig, är en väldigt hög tröskel på alla team. Så jag tar 20 team och så kräver du att alla team ska vara säkerhetsexperter. Det är en ganska stor investering. Men om man kan liksom lägga till en abstraktionsnivå som... ...gör att man distribuerar säkerheten... ...med form av ett istället. Så låter det ju det som till min bil. Mm, Jag vet mm vad ni absolut. Tycker. Nej, men helt
0: klart. Men då är det ju för att man har... ...ett väldigt unikt... ...och kompetensbehov som inte de andra teamen... Som alla, ...som alla teamen behöver nyttja... ...men som man inte kan ha i alla teamen. Det är en bra shift left... ...för
2: att använda... ...säkerhets... Oh, yeah. uh, ...lingo.
0: DevSecOps... Men den,
1: jag tycker den, är, den diskussionen är så, så intressant. Med där. När, när, om vi skulle tänka tidsmässigt. När, när började vi utsättas för DevOps-tänket i vår team, Säg att vi är inne på
0: fyra år kanske. Något sådär. Bara gissning Jag skrev Pipelines för fyra år sedan första gången.
1: Mm. Ja, men då. säger fyra, fem år sedan. F-
0: för att få in testautomatisering i pipeline
1: Ja. Men jag tycker att det är så intressant nu när organisationer kommer och säger att säga liksom att all kompetens ska finnas i alla team. Mm. Hur, hur får man till det på, på ett bra sätt när teamen inte vill det? Jag menar, det är inte ofta. Jag tycker det här plattformsteamet. det är ofta man ser så här att, att plattformsteamet löser åt oss för att vi har inte den här kompetensen och vi tänker inte skaffa den här kompetensen. Medan men i våra. Nu när vi sitter här i den här podden och snackar, så vill vi ha kunskapen. Och vi vill ha makten i våra, i våra team. Men då är vi. Jag kanske inte ska nämna i mogna team, men vi är i alla fall. Vi team som vill ha den, den makten och kraften själv i teamen.
0: För att vi kan det. Ja, men du, det plattformstivet måste vara väldigt liksom. De, de får inte ha mindset att de ska äga Utan de ska stötta Nej. Och ibland stöttar man bäst genom att ge facit Och ibland stöttar man bäst genom att ge Hemläxor ja. mm. Jag menar om, om jag skulle fått s- Säg till exempel uh, Jag ska snart få in och pilla i våra Jenkins-pipelines Jag har aldrig skrivit Jenkins-pipelines innan Det är ett nytt Nej. verktyg för mig Men ge mig, liksom, ge mig en fem minuters intro hur, liksom, Vad är skillnaden mellan Jenkins och något annat Så kan jag ju skriva sådana också om jag ens behöver... Ja. Ja, det jag. Ja. Och det skulle ju vara jätteskönt att kunna gå till ett plattformsteam och fråga hej, kan ni planera in och hjälpa mig i fem minuter? ja Och sen kan vi granska när jag är klar i en kvart. ja
2: Det är ju klassiskt... Alltså, för det brukar ju vara att varje stor IT-organisation har en sån här learning hub någonstans. Så yes. ja, men vi sätter upp ett nytt team, och så, men alla är gröna på React. Ja, men går... Gå in i den här learning handen så står det hur ni lär, React. Det är en sak att läsa sig till det. Hade man haft ett par personer som bara tillför att bistå andra team att komma igång. Så get up and running gör, gör rätt te- hjälp med några svåra teknikval tidigt. Så att man inte mm. använder Great React att be Nej men alltså det, det, att använda ett plattformsteam som ett utbildningsorgan känns ju faktiskt som en ganska vettig idé. Det har inte jag stött på så
0: ofta. Säkert tycker jag både och där. Nu, nu tänker jag sig emot det då. För, för visst, eh, det kan ju vara bra att de kommer att sätta igång. Men oftast så förstår ju inte de i Learning Hubben vad vilket problem det här nya teamet ska lösa. Så mm. jag upplever alldeles för ofta att jag sitter med team som har skrivit överkomplex kod. För Learning Hubben sa att så här skriver. vi Liksom, kod, kod och best practices skalar med st- problemet man har och liksom lösningen. Säg att den här learning säger att alla ska köra React-saga för vi har satt upp ett jättesårt exempel där ska vi använda React-saga som mm. ett exempel på väldigt komplicerad lösning som löser komplexa problem väldigt bra men ja. allt annat väldigt överkomplicerat.
1: Mm. ja men Det är väl svår gränslagningen, tänker jag. Jag tänker också att, att vi utvecklar det väl det är, det är väl den klassiska gamla approach när vi i utvecklingsteamerna har haft arkitekter med oss och arkitekterna har lämnat lösningen till, till utvecklarna. Hur många mm. utvecklare blir glada, glada av det? Och det? Det är väl samma, samma problematik här att vi i är vi är kreativa själar och vill lösa saker själv. Om någon kommer och säger gör så här, det är väl där grundproblematiken ligger tycker jag.
0: Mm. Och man brukar säga saker som är: det är viktigare att alla kodar likadant än att man gör unik än att. Det är viktigt att alla kodar likadant än att, än att man anpassar lösningen till problemet. Ja. Och det håller ju inte alls med. Om. Nej. Sen så vi... kan man bara inte gå banans liksom. Man behöver inte byta ramverk Bara för att det är kul, men om man använder för en så stor hantering kan man ta en lättare stor hantering. Då är det bara med
2: teknik. Mm. Man kan bara peka på det. någon eller några personer har tagit beslutet att ni inte ska använda Angular. jag inte det.
0: Men då har jag en fråga till er. Ja. Hur förhåller sig plattformsteam till arkitekter? Och jag tänker att vi börjar med det du var inne på Andreas innan, att en arkitekt har ritat upp saker på en whiteboard. ja och hur skapas och, och man ska göra, Nu ska vi göra webb 3.0 Hur många gånger har man hört det Och det här är whiteboarden med de fina boxarna Med de nya visionerna vi ska ha mm. Tekniska visionerna
1: Ja, som alltid Jag tycker att oavsett Vart i organisationen man är Eller vilket team, om det är plattforms DevOps eller Ops eller Dev eller, Vad man nu än benämner det. Men så fort man har en arkitekt med Det får inte bli det funkar inte att en arkitekt kommer och säger Gör så här Arkitekten måste vara nära teamet Och samarbeta med teamet Precis som plattformsteamet måste jag samarbeta med andra team Man måste, ja. man måste få till ett samarbete Det, det är ingen, ingen utvecklare som gillar att det kommer en arkitekt Som är lite, lite high, high on, on life Och säger så här, Jag har tagit fram en, en fantastisk arkitektur Som det bara implementera det är ingen mm. som uppskattar det. Det, det funkar ju inte heller, ska man, ska man tillägga. Arkitekten måste sitta inte
0: i teamet, men ner teamet och bolla, men, men bolla det, idéer. Det är precis det jag funderar på, för det, min ja. tanke är att om man, om man möter en sån arkitekt borde ja. kanske standardsvaret vara låt oss skapa ett plattformsteam och så gör ni en MVP på två månader med din ja. nya arkitektur. Och sen så ser ja. vi liksom, så han måste bli produktägare för det teamet i två månader. <laughs> ja det var en kul standardlösning på det problemet?
1: Ja, absolut. Sen, sen finns det ju så många olika nivåer av arkitekt. Det, det är också rätt intressant att diskutera. Men, oh, nu, oh, ja. nu, nu är vi väl inne kanske på en systemarkitekt eller en lösningsarkitekt. Men oavsett så, så tycker jag att, att mindsetet att man, man som arkitekt ibland ser sig hierarkiskt större än ett utvecklingsteam är, mm.
0: är problematiken. Mm. Men låt mig ta ett exempel då Det, behöver inte vara, det kan mm. vara IT också För jag har jobbat med lite IT-arkitekt, Robert <hör> äh, som, som liksom så här, Vi ska ha Vi ska ha monitorering på vår webb Vi ska fånga console errors och console exceptions ah. Så långt var vi överens Men på, på hans whiteboard så var det ju Vi lägger in Sentry för att fånga felen Vi routar dem till Oops Genie och det är Oops G- för för liksom Century var ju bara för webben det var för alla mm. typer av loggar. Och styr, det var där man styrde Skulle man få varning Skulle man maila ut felet eller inte ja. Medan mitt var liksom Mer, då var vi väl kanske Plattformsteamen enklade vilket team som helst Kunde inte göra den här uppgiften MVP-tänk, låt oss bara stanna i Century. Låt oss skicka ut Slå på Slackbotten och så börjar vi där Hade jag och Robert i samma team Hade vi kanske MVP-tid framåt Mm, exakt Exakt Så det kan vara en arkitekt också som har ritat det på en whiteboard
1: Ja, ja. ja Det spelar väl ingen roll vilken som ritar på en whiteboard Men involverar man inte problematiken Och, och, och teamet i sig så, så kan ju vem som helst Sitta och rita upp en lösning som inte kommer fungera i praktiken
0: Nej men för, för det den var favorit, ganska bra För han hade, ju en, han hade ju en vision Och jag var en lat utvecklare Som bara ville göra en MVP Ja, ah, ja ah. Så han tänkte ju långsiktigt och jag tänkte kortsiktigt Jag fick väldigt bra return väst kortsiktigt Men det skalade inte sen Och eftersom att vi hade med hans tankar Så hade jag ju anpassat min lösning lite lagom Eftersom att vi hade jobbat ihop med mm. det Så det blev ju
1: Ja och det är jättebra och där har ni ju samarbetet ni, du, har, du har sett från, från ditt problem och, och Robert i alla fall Har sett från, från lite högre perspektiv mm. Men det är ju samarbetet som har Kommit Eller som har resulterat i att Ni kom fram till en bra lösning det är det som Lottas missar.
0: Men jag har en sak till jag vill diskutera med. dig Och det handlar mycket om storleken på organisationen. Yeah. Låt oss ta ett fiktivt exempel. Det finns tio där fördelade i tre team. De har skapat webb 2.0 som inte blivit så bra. Så nu ska man göra en... Nu har man, för det fanns inte så mycket ux på under tiden Man har tappat bort kunden när man gjorde webb 2.0. Så nu har ett UX-team kommit in och ska göra webb 3.0. Uh, och de vill liksom göra om allt visuellt. Enkelt. Se till att man får en sammanhängande kundresa för det är det inte idag. Du, om du ska, göra, om du ska vara, göra den normala kundresan så passerar du tre olika hedrar idag. Mm. Till exempel. Yes. <clears throat> då tänker jag att det finns två alternativ. Det ena är att man tar ett team som jobbar koncentrerat med UX under en kort period och då etablerar man ju liten plattform och sen, sen så tror jag att det är så liten organisation att man kommer att open source. Alternativt hade ju varit att UX beställer bit för bit av olika team När blir organisationen så stor att man behöver ett plattformsteam för till exempel en sådan uppgift? Ja, det är ju en bra fråga En
2: en parameter är väl hur hur mycket kursfunktionalitet mellan lösningarna det blir Alltså bygger om varje litet enskilt team börjar få funktionalitet mellan varandra Då mm. börjar man ju få lite av ett administrativt problem och då kan du komma att behövas något som har en lite mer övergripande bild det
0: är väl en faktor skulle jag säga Och det kommer vara UX-gruppen, de kommer ju bestämma layouter och headrar och futtrar och liksom standard layouter på sidor men också gå ner mm. på atomerna såsom knappar och accordions och något övergripande liksom, hur, hur man navigerar på sidan hänger inte ihop.
2: Det är ett klassiskt... UX är faktiskt ett jättebra exempel. För att det låter jättebra när man sitter. Så nu sitter vi med en varsin wipe här och ritar upp. Men att ha UX som ett plattformstim är ofta... Alltså olika hålltider på utvecklingstider av UX-komponenter och sånt. Jag... Jag, jag, nej, jag tycker att det så är, du kan... är bättre än, jag, 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 jag jag tycker det är så svårt när man inte har UX-personer direkt i utvecklingsteamen Nej, förlåt, jag men då är det lite otydligt är...
0: I det här omtaget ja. så funderar man på antingen så ska alla de här tre teamen med totalt tio utvecklare hjälpas åt synka mm. med UX var för sig eller så ska ett team med tre utvecklare sitta med UX och jobba med det liksom en period en, en epic som handlar om att göra om, skapa standardlayoutter och standardkomponenter Ja, för för ja. slutresultatet tänker jag Måste, med så liten organisation Måste ju standardlösningen vara ett open source-tank Det, liksom, om det man får liksom in, Om man kan till och med få in UX För det finns ju tre UX och tre team Så de kan ha en UX i varje team Även om de samarbetar jättemycket också mm. Men hur borde man lösa problemet nu Ett stort omtag som man räknat ta att Många veckor för många utvecklare Men en ganska liten organisation
2: för ja, får göra en avvägning när jag har pratat mycket. Men, för, för varje uppdelning du gör på ett team så får du fler administrativa roller och saker som måste synkas. Det, får ju, det ökar exponentiellt med synktid som möten och organisering liksom för varje uppdelning. Eller för varje gång du tar en ny, alltså, det gör pajindelningar i den här tårtan så blir det en massa extra tid på allt. Mm. Det, tycker det är svårt, det var ett bra exempel för det, det är svårt att säga, det finns inget bra självklart svar när det är så pass litet i början. För jag tycker man ska vara försiktig med uppdelningen när det är litet mm. växer det, så nu mm. kanske är bättre att sätta en eh, struktur som håller för skalning för framtiden. För som många andra organisationer så kommer den här lilla organisationen förmodligen växa så det, det är svårt så jag har svårt i alla fall att ta fram ett
0: jag tycker det svåraste är att vi ska sitta och killgissa i sig tre månader Innan vi mörts upp med de andra teamen Och säga att nu ska ja. ni använda de här layouten ett content-sidorna kan ni ha kvar Men ni ska använda de här layouten
1: mm. Mm. Ja, det är ju svårt. Att... När jag satt i plats ja, för en tid, på en så, varensa så varensa är det från då. Från grunden Så det var inget som som ja, ja, men Även
0: var... om det finns för grunden säg, ja. säg att man skulle börja på ny kula då Vi, vi, ja. har, vi, vi är en startup och det finns liksom några team har, alla team har produktägare som ska leverera sig en Epic-kundnytta. Och så parallellt med det så ska man en Epic att få ramverket att sitta ihop. Headerfooter, liksom baslayout på sidorna. Ja. Och man, man listar olika typer av saker ofta, så man ska ha en listvy. Liksom. Vem tar fram den listvy?
2: Det, det kan inte vara så svårt. Precis Kul exempel ja, Har man jobbat som så det, det är bara en tabell med
0: data det är
2: Det känns som att du ligger inne på något, en, Någon bra insikt
0: här Nej, att... nej jag, jag vet inte Jag vet inte vad jag nej. tycker ja. jag, jag, jag kan tycka att det vore härligt Om man kan få till samarbetet så bra Att det är en del av jobbet liksom. Att ett team Att liksom <clears throat> antingen att UX ingår i teamet men i det här läget så är det mer det finns ju en UX-epic då Tänker jag att vi är en startup och vi har fyra epics sen när liksom kundresas ska upp och sen har vi de här fyra tre sakerna som levererar kundnytta mm. då kan jag ju tycka att så här, kan inte ett team göra header och ett team göra footer och ett gör layouterna parallellt med att vi gör vår kundnytta <här> samtidigt mm. som det är många fler som ska samarbeta då Hade det varit en längre period Så hade jag sagt att det är fel Att att skapa ett plattformsteam För att säga grundlouten på sidan. För det är sånt På grund av tekniken kan alla frontändare Ja Det finns väl ingen silverbullet
1: där Men ja, det är alltid Svårt vad vad man skär någonstans Tycker jag Ja, det
2: det läskar jag om det blir syl och så här, och man saknar transparens och så sitter folk liksom på en kamera och så går det inte ihop i slutändan för att man har ja. olika egenintressen. Ja.
1: Det har jag många skräckhistorier på. Det kan vi snacka med
0: <skratt> ha, Men vad är det vi har sagt egentligen då? Vi tycker att plattformsteam är ett nödvändigt ont när man har en väldigt specifik teknisk förmåga i det teamet. Mm, Vi man
2: vill, att... vill att alla andra team Ska behöva lägga energi och tid på Ja,
0: ja men precis ja. Man vill att de här teamen Ska vara väldigt samarbetsvilliga Ibland vill ett team bara få svaret Men man måste också Ett plattformsteam måste vara öppet För att samarbeta med ett team som inte bara vill ha svaret oh ja. Oh ja. Och är det så att man har gjort Ett plattformsteam på grund av budgetskäl Eller whatnot Så det är egentligen något som alla hade kunnat göra när man dedikerar en budget dit Då vill man försöka lösa upp det Så snabbt som var möjligt Så alla bidrar Sen kan det här teamet vara open source core teamet liksom. Det är bara vi som merchar För att då kan vi ta ansvar för att skiten funkar Men mm. Ni lägger 90% av tiden när ni utvecklar Och vi lägger 10% när vi approvar mm. är, det, är det grund av den här
2: problematiken Som safe finns? Slug mig nu
1: Don't go there Öppna inte the-
2: jag får angripa Safe, för jag har gått en utbildning i Safe. Ja, just det. Det okay. ja.
0: Hur menar, menar du att de alltså, har att... det här?
2: ja De påstår sig vara duktiga på att lösa, eller ramverket påstår sig, du ska säga dem, men ramverket påstår sig lösa kvalitet liksom, med säger, då, 20 team som beror på varandra i olika omfattning. Då har de mm. sina planning days som de ska bena ut den kommande mm. ändringsförslagen, den kommande angivna eh, perioden. Så ska vi implementera det så här för vi ska räkna ut alla olika timberor på varandra. Det är arkitekter och plattformsteam och allting inkluderat.
0: Alltså jag är det tycker att t- det här
2: problemet är så svårt att lösa som det ramverket finns? Liksom?
0: Nej, det tror jag inte. Det är, är mer skalning hur, hur verksamhet beställer. Jag skulle säga att SIFO hade varit bra om, om verksamheten hade gjort sin halva. Ja. Jag skulle säga också Att teamen etabler beroende till varandra Men någon typ av tanke Är att teamen oftast ska vara Kunna jobba Man, man sitter, Ett safe tåg är ju en värdeström Så de, alla team borde kunna ta ungefär samma arbetsuppgifter Sen blir det ju alltid så att vissa team har vissa förmågor Extra Så har man vissa förmågor Kan man bli ett plattformsteam men, Och då blir ett team beroende till ett annat Men också har man inbyggt att man gör enablers Innan man gör features så vi måste lära oss en sak innan vi gör en sak. Så jag tror inte det är... Det är inte därför. Nej. Topp! Kan vi det? Yes, det kan Nej, Vi kan eller... vi. Ja, okej okay, då. Ja. <laughs> <skratt> då är det dags för veckans höjdpunkt. Veckans tips! Yes.
1: Bara... Jag kan börja. Jag har ju faktiskt ett, ett tips för en gångs skull. Det är, det är inte alltid jag kommer med, med tips. Jag brukar komma med <coughs> saker till mig själv och läsa på. Men eh, jag, jag började ju nytt uppdrag för, för några veckor sedan och när jag började kolla kodbasen så såg jag några intressanta patterns som jag var länge sedan jag såg. Eller jag har sett det väldigt, eh, väldigt mycket i världen men inte så mycket i världen. Och då började jag Ja, läsa kring de här patternsen och komma in på en sida som heter Refactor Guru där det finns väldigt många olika patterns eh, som kan appliceras på oavsett språk eh, men för mig var det ju aktuellt för TypeScript så jag skulle rekommendera just den sidan Refactor Guru om man är intresserad av olika egentligen programmeringspatterns eh, och lär sig mer om det
0: det är mitt tips den här veckan Var det den du är i Slack? Ja, precis ja. Cool Alltså, mitt kommer låta super cheesy men jag har verkligen walk det talk de senaste två veckorna Alltså, om ni inte har Boy Scout Rule och dessutom inte bara att man ska snygga till k- Boy Scout Rule, du ska lämna koden lite finare när du, du började med den Dessutom att när man inser att det finns ett pattern som man tycker inte funkar, att man vill refaktora bort ett pattern att verkligen ta de diskussionerna för jag är inne på fjärde veckan på mitt uppdrag nu. Och jag tror jag just nu ligger på 200 tillagda tillrä- rader. Nej, fan 400 är Och 2000 borttagna. Nice. Mm. Så fan vad bra det. Vad jag ditt tips? Eh, lite
2: tjatigt kanske, för vi har nämnt det många gånger i podden innan. Men jag tycker folk som lyssnar här ska gå på vår konferens om vi tre är med och arrangera Spike. Ja, så klart man ska. Absolut. Spike på elvape.com. Internationellt och eh, nationellt duktiga, erkänt duktiga talare en hel dag den 8 december i Stockholm. Det kommer bli amazing. Och när det här släpps eh, så är det ja.
0: två veckor bort ungefär. Va? Något sånt. Mm, yeah. I de kretsarna.
2: Ja. Eh, vi vi tre har lagt ner mycket tid och kärlek på det här och eh, vi Tror väldigt mycket på det Jag att sitta lite Förutom att jag ska vara där Och hjälpa till så ser jag faktiskt Riktigt mycket fram emot att lyssna på de talarna Som vi har kammat in Så jag tycker det ska bli superkul Så det har varit kul om Lyssnarna, om det är några lyssnare här ute I
0: Voiden som också dyker upp Det har varit jättehäftigt Nackdelen är att vi tappar ju vissa gratisavsnitt Liksom testa i produktion te- Testa din kod i produktion Med olika verktyg Web-accessibility testning, agilt på riktigt, av killen som skrev Kanban in. Nej, Jo, uh, Kanban in action. Uh, DevOps i fabriken och varför webbfonter spelar roll. Den är jag riktigt nyfiken på. Alltså för det är en
2: sån grej som jag uh, implicit försummar. Så är det fonters inverkan på webben. Alltså man vet mm. att de finns och det, man implementerar dem på vedetagna sätt, men vad betyder det egentligen? Den tycker jag skulle bli jättspännande.
0: Mm, det Så, riktigt kul. googla S-P-A-J-K Så är det första Google-träffen Ja, alltså ja, Jag
2: har varit förkyld länge Det var riktigt jobbigt när du bokstäverade saker För
0: jag att <laughs> Riktigt slut i huvudet oh, Snyggt Då har vi det här har vi. Ha det bra allihopa Tack för att ni kom och lyssnade Vi hörs här. Hej hejdå Hej hey.